0: ابدع في خطوط عدة الا انه ليس من بلاد العرب ابن الصيرفي عبد الله بن محمود الصيرفي ولد في تبريز سنة 656 الهجره كان والده صرافا يدعى خواجه محمود عيال الفلوس لقب بياقوت زمانه، عاش في تبريز عاصمة الإلخانيين، وعصر السلطان أورجات ومحمد ثامن ملوك الإلخانيين، تتلمذ الصيرفي على سيد حيدر كندان ويس، اسم فارسي غريب، سنة 726 للهجرة، الذي يعد أحد تلاميذ ياقوت الستة، ولكنه لم يلتقي بياقوت المستعصمي، ولم يتعلم الخط منه مباشرة، يعد من أبرز خطاطي القرنين الثامن والتاسع الهجري. برع في كتابات كثيره كانت مثلا الثلث الجلي على بعض الابنيه والعمائر في تبريز مثل استاذه سيد حيدر كما برع في كتابه القطع والمصاحف. يعد الصيرفي من بين الاساتذه السته على انه استاذ خط النسخ وان مدرسه خرسانه في خط النسخ انحدرت من اسلوبه. يبدو أن أستاذيته في الخط تتجلى في كفاءته العالية في الكتابة وتمكنه منها كما تظهر في قدرته على كتابة خطوط الجلي أقصد بذلك الثلث الجلي المخصصة للعمائر والتي تكون بقياسات وأحجام ضخمة جدا وفي الوقت ذاته قدرته على كتابة خطوط الدقيقة كالنسخ ببراعة عالية في الحالتين يكتب خطاً دقيقاً صغيراً يحتاج إلى التركيز والثبات في اليد وكذلك يكتب خطوطاً واسعة تحتاج إلى تحكم بالقلم ولا اذا كان كبيرا. اتقن الاقلام السته، وهي الخطوط السته التي كانت معروفه في زمانه، الثلث، النسخ، المحقق، الريحاني، الرقاع، والتواقيع، وكتب بالثلث الجلي، وهو الخط الذي يستخدم عاده على العمائر والابنيه سواء في ايران او خارجها، حيث تذكر المصادر كتاباته على العديد من عمائر تبريز. كتب مصحفا بالخط المحقق، وهذا المصحف محفوظ الى اليوم في مكتبه تشاستر بيتي في دبلن، اما كتابته بخط الرقاع، فنجدها في العديد من حروف المصاحف، كما أن عناوين الصور في بعض مصاحفه تشير إلى معرفته بخط التواقيع، والذي يختلف عن خط الرقاع، وكذلك معرفته بالخط الكوفي، فهو ملم بالخطوط المعروفة كلها، والمتداولة في زمانه، ومتقن لها إتقانًا قل لطيفًا. يمتاز الخط الصيرفي بالقوة والرشاقة في الوقت نفسه، فحروفه ممتلئة وغاية في الوضوح، وفي نفس الوقت منسابة لا تجد فيها اي عوز. ومن الجدير بالذكر ان كتاباته في المصاحف كانت متشابهه الى حد مبهر جدا. واقصد بذلك مثلا الراء في اول المصحف كالراء في اخره، الباء في اوله كالباء في اخره، الميم كالميم، الفاء كالفاء. التفاف هذا الحرف كالتفاف ذاك. تشابه مبهر جدا قل نظير مصاحف اليوم مثلا ولا مصحف المدينه دققت فيه كونني استخدمه. فوجدت فيه الكثير من الاختلافات في الحروف، اقصد بذلك مثلا حرف الفاء فيه ميلان او فيه انحناء اشد من فاء في صفحة اخرى، الباء فيها ميلان اقسى من باء في صفحة اخرى، وهكذا، نحن في النهاية بشر، لسنا الات نكتب نفس الحرف تماما في كل المرات، الا ان ابن الصيرفي قد تميز بان التشابه في اشكال حروفه مبهر ومعجز جدا، ترك الكثير من الاثار في الخط العربي يمكن أن نحصرها في ثلاثة أصناف أولها كانت أعماله المنفذة بالثلث الجلي على بعض العمائر والأبنية في إيران فقد كان موهوبا في هذا النمط من الكتابة وبرع منذ بداياته في صنع البلاط المزجج والذي يسمى القاشاني والمنتشر جداً في بلاد فارس ويمكن القول بأن نجاحه الباهر في الكتابة على الأبنية كان بسبب أستاذه سيد حيدر نفذ أيضاً كتابات خطية بأسلوب الثلث الجلي على عمارة تسمى أستاد شاكرد أو شيء كذلك وهي بما معناه عمارة الأستاذ والطالب كما أنه كتب على مبنى المدرسة الدمشقية في تبريس وهذه الآثار للأسف لم تعد موجودة وأما المجموعة الثانية مما قد ترك فقد كانت المخطوطات والمرقعات كتب الصيرفي نحو من 36 مصحفا إضافة إلى العديد من المخطوطات والمرقعات مصحف مكتوب بخط النسخ مؤرخ سنة 720 للهجرة 1320 للميلاد في مكتبة مقام الإمام رضا عليه السلام في مشهد في إيران مصحف آخر مكتوب بخط النسخ ومؤرخ سنة 722 للهجرة 1322 للميلاد في مكتبة بايزيد العامة في تركيا في إسطنبول كما أيضا كتب الجزء الثلاثين من المصحف الشريف مكتوبا بخط المحقق مؤرخا سنة 728 للهجرة 1328 الميلاد محفوظا في مكتبة تشستر ريتي في دارلا. مصحف آخر مكتوب بخطي الريحان والمحقق قد كتب عناوين الصور ولفظ الجلالة أيضا في كل المصحف بالخط المحقق مؤرخا بسنة 731 للهجرة 1332 الميلاد مصحف اخر مكتوب بخط النسخ وعناوين الصور بخط التواقيع مؤرخ في سنه 744 الهجره 2344 الميلاد هذا مصحف محفوظ في مكتبه الفنون الاسلاميه في تركيا في اسطنبول مصحف اخر مكتوب بخط النسخ وعناوين الصور بخط التواقيع مؤرخ سنه 745 الهجره 2345 الميلاد محفوظ في مكتبه طوب قابي في اسطنبول. مصحف آخر قد نسب أنه بخطه مكتوب بالمحقق والنسخ وعناوين الصور مكتوبة بخط التواقيع يعود إلى القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي محفوظ في متحف طارق رجب في الكويت. قطعة كتبت أيضا بخطوط النسخ والثلث والريحان والرقاع ضمن مجموعة مرقع من مجموعات ديفيد خليل. له رسالة في الخط ألفها الصيرفي باللغة الفارسية. من قواعد خط الثلث تحتفظ فيها مكتبه رضوي في مدينه مشهد في ايران، منسوخه سنه 1010 للهجره 1601 للميلاد، بيد طالب بن جعفر المروزي التبريزي. تتلمذ عنده كثير من الخطاطين، الا ان المصادر تذكر بعض الاسماء فقط. كان اولهم مثلا ابن اخته حاجي محمد بن ددوز الملقب ببندكيره التبريزي. شخص اخر يسمى معين الدين حاجي محمد التبريزي السلطان ابو سعيد بهادر الخان خدا بنده الذي الذي حكم تلك البلاد عام 715 للهجره يحيى الصوفي وهو يحيى بن نصر الله الجمالي الصوفي خير الدين المرعشي وبعض المصادر تذكر ان كتابات الشيخ حمد الله سنتكلم عنه فيما بعد ان شاء الله الشيخ حمد الله الامسي في بداياته كانت متأثرة إلى حد بعيد بخير الدين المرعشي خير الدين المرعشي هو تلميذ ابن الصيرفي تأثر الخطاطون العثمانيون بطريقة الصيرفي بصورة غير مباشرة ويصعب قبول تلمذه خير الدين على الصيرفي بسبب فارق الزمني بينهما ولكنه أخذ عنهم الواسطة وأما عن وفاته فهي غير معلومة لم يذكر أي مصدر متى أو في أي مكان ولكن قد ترك آثارا كبيرة تشهد له ولابداعه في علم الخط. بانتظار ارائكم وتعليقاتكم على هذا الفيديو، لا تنسوا مشاركته في كل المجموعات التي تعرفونها، الاقارب، الجيران، الاهل، كل احد، كل جروبات الواتساب والفيسبوك وكل ما تعرفونه، والاشتراك معي في القناه لنغوص معا في بحر الخط الذي قاع له. وكالعاده، لمن اراد الاستماع الى النسخه الصوتيه من هذه الحلقه، يمكنه مراجعه الروابط الموجوده اسفل هذا الفيديو لكل منصات البودكاست. الى اللقاء.